0: 以史为鉴，警示后人；以资制道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。曹将军施勇敬兵。徐尚书只谈风月。曹景宗素来争强好胜，是很有个性的人物。他从小好动，跑马射箭、舞枪弄棒，是一把好手。十几岁时，跟着一帮伙伴到山野打猎，碰到一大群鹿，鹿群和马群混在一起。别人都不敢放箭，怕误伤人。曹景宗瞄准空隙，出手飞快，箭到处野鹿应声倒下，竟猎得一大堆。伙伴们非常佩服，说他将来一定能成为将才。钟离城的血战，他把北军杀得大败，立了头功，升为公爵。但年轻时的脾气丝毫没改，又急躁又散漫。到地方上去巡视，他坐在车子里闷得慌，总要把帘子拉开，东张西望，看个新鲜热闹。哪儿出了事儿，人头攒涌，气氛紧张，他就高兴，像小孩子一般，非要打听清楚不可。遇到不公平的事，总要出头过问，管到底才罢休，从不怕老百姓笑话。在这种时刻，侍卫觉得他太随便，背后劝他庄重些。曹景宗大发脾气、哦：“我当年在乡下，骑着快马像游龙，拉响弓弦像打雷，箭射出去好比恶鹰叫，山上赶路。”数准肋骨射，没有一箭落空的。渴了喝血，饿了吃肉，又香又甜。马鞭一扬，只觉得耳边生风，鼻头冒火。这样的快乐，简直叫人忘记死活。如今呢，坐在车子里，头也转不得啊，像个新嫁娘，哪里还有人气呀、啊？发一顿牢骚，谁也不敢多话了。他不识字，在战斗空隙才学会写信，不会写的字从不问别人，随意生造，自己懂的意思就行了。他跟梁武帝是朋友，按规矩应当称臣，有时喝醉了忘记这套礼仪，开口自称下官。这是同事之间的谦虚词儿，武帝也不跟他计较。班师回京不久，朝廷设宴庆功，文武大臣聚会光华殿，武帝要沈约主持赋诗，歌颂钟离大捷。沈约预先规定每首诗的韵脚写成纸阄，让个人拈选。曹景宗没读书，自然不会作诗。大家知道他的底细，没跟他客气。在座的人都念完了，沈约也没理会他。曹景宗等了一会儿，怒气不打一处来，瞪起一对牛眼，盯着沈约：“怎么瞧不起吗？我还没念呢。”武帝笑道。呵呵，你的本事多着呢，何必在乎一首诗啊？这是真心为他解围的。曹景宗醉眼朦胧，不理皇帝，坚决要揪子。沈约没办法，只好将最后一个交给他。打开一看，是“敬病”两个字。这是去生字。做韵脚写诗难度极大，在座的人你瞅我，我瞧你，还有做鬼脸的，为什么呢？一个大老粗偏要出风头，搭台不愿下，恰好碰到这个险韵，会作诗的也为难，看你怎么办。曹景宗听沈约把韵脚念了出来，晃晃醉昏昏的脑袋。不知如何引法，忽然眼前闪现出凯旋归来时的激动场面，大道两边人山人海，锣鼓号角震天响，万岁的呼声向海潮。霎时，出征前的景象又来了，大群的家人孩子拉住军士们的手，依依不舍，泪眼模糊。曹景宗感动极了。脑子豁然开窍，竟大声的吟唱起来：“去时儿女悲，归来家孤静。借问行路人，何如霍去病？”吟唱声刚停，就响起雷鸣般的掌声。要不是皇帝在座，恐怕要满堂喝彩的。这首流传后世的诗，充满豪气，有生活实感，不像文人咬文嚼字而缺乏内容。大老粗不吟则已，一吟惊人，其他的文臣武将再也没吟了。无怪乎现代的史学家范文澜说：“南朝几百年的诗，只有这一首。”曹景宗好强，要表现自己，促成一段佳话。同时的尚书徐勉，却沉静谦虚，谨慎踏实，也有惊人的语言。他当梁武帝的宰相，和将军周舍参与朝廷机密大事，前后二十多年，住在办公室，很少回家，所有重要文件都要经手。跟同事们闲聊时，情绪活跃，也不古板，但从未泄露国家的机密。他的经历是超长的，文件堆积如山，从不着急。白天应酬宾客、接待部署，有时一面谈话一面抄写，像有两副脑子。他对儒家经典和历史史实。古往今来的族姓源流和重要人物记得烂熟，提起笔来不出半点差错。稿子抄正以后，草稿立刻烧掉，从不留下痕迹。由于长时间不回家，偶尔进门，狗不认得主人，竟要汪汪汪的叫个半天，真是一位实干家呀。一天夜里。学生们请他喝酒，明示于浩也在做，是故意安排来的。他早就想调到詹氏府当武官员。酒过三杯，谈得热闹，是套近乎拉关系的好时刻。于浩正想开口，徐勉放下酒杯，神情庄重，把话头拦住。今夕只可谈风月。不可及公事，风月就是风花雪夜，一般的生活琐碎事；公事则是朝廷的政事和人事。徐勉一句话堵死了后门，余浩再也不便开口了。只谈风月也成了著名的典故。徐勉和曹景宗。可说是各有千秋。感谢收听，下期播讲《八六生计亦大可》，箫中滴血任亲父。敬请收听，再会。